0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien directement articulé à l'actualité. Nous l'avons dénommé « l'argent caché ». Quelle est l'actualité Nous la réduirons à deux grands éléments. L'un, c'est l'engagement des discussions sur la réforme des retraites... La énième de... pseudo-réforme de... des, de... des retraites par Et Étant entendu que ces retraites sont les retraites de base, et non pas les retraites complémentaires. Le second élément, c'est la volte-face des marchés financiers qui ont commencé à faire savoir par des décalages de prix importants sur les marchés organisés des actions, qu'ils n'étaient plus trop d'accord. D'actions ou d'obligations D'actions. Les marchés dont on parle toujours, ce sont des marchés d'actions. Les commentateurs sont. Bah, lorsque les taux
1: d'intérêt montent sur les marchés d'obligations, on parle
0: bien d'un effondrement du prix des obligations. Nous sommes d'accord, mais les journalistes parleront en permanence des décalages sur les marchés d'actions. Ces marchés financiers disent et laissent entrevoir aux hommes de l'État qu'ils ont intérêt à remettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors eux-mêmes, pour rester en Europe, avaient trouvé un bouc émissaire « C'était la Grèce ». Mais ce bouc émissaire, peut-on dire, a fait long feu. Il y a d'autres visages qui se dévoilent, qui sortent de la pénombre progressivement. les gouvernements qui refusent de, de régler les problèmes, comme le font les... Les... les gouvernements allemands, quand il y en a. Alors, au prétexte de quoi, pour parler communément et de façon malencontreuse, il manque d'argent eh bien, dans cet entretien, nous allons faire apparaître que, loin de manquer d'argent, il y a beaucoup d'argent caché, mais pas... De l'argent caché que croient les socialistes. Exactement. Il y a de l'argent caché en raison de cette organisation réglementaire qui, en France, détruit la production, l'échange, l'épargne. Alors, nous allons envisager un développement en trois étapes. La première étape, c'est de mettre le doigt sur le mythe socialiste, de l'argent caché. Et ça, ça permettra d'illustrer
1: un fait malheureusement bien établi, savoir que les libéraux savent comment raisonnent les socialistes alors que les socialistes sont tout à fait incapables de comprendre que l'on raisonne les idées
0: Parce que c'est difficile comme l'a souligné à de nombreuses reprises Ludwig von Mises.
1: Von Mises disait ça parce qu'il ne reconnaissait pas la justice naturelle
0: comme <rire> telle et par conséquent
1: il ne se rendait pas compte qu'il n'y a rien de plus simple que l'interdiction de voler et que je dirais on est tout à fait capable une fois passé l'âge de raison de comprendre que le principe de non-agression est celui qui résout les problèmes qui permet en tout cas d'éviter ceux qui sont
0: évitables. Oui, mais il mettait le doigt aussi sur des raisonnements qui, certaines fois, supposent une certaine culture, et malheureusement, ah, mais cette euh, culture. Dès manquent... lors que vous avez perdu
1: de vue la règle d'or, comme quand on ne fait autres, on pas aux autres ce que les autres vous fassent. Eh bien, on peut effectivement être obligé de se retrouver son chemin à travers des, des labyrinthes qu'on risque de s'égarer, mais l'argument de Foniseuse comme quoi c'est difficile de comprendre qu'il faut pas voler, c'est un argument... Ça sa propre faiblesse en philosophie politique.
0: Bien, nous allons revenir là-dessus. Deuxième étape, ce sera de mettre l'accent sur cette réalité de l'argent caché. Et enfin, troisième temps, ce sera de faire apparaître comment, du jour au lendemain, eh bien, cet argent caché pourrait apparaître. Il suffirait de le laisser apparaître. Alors commençons par cette première étape du mythe socialiste de l'argent caché.
1: Alors, le premier mythe socialiste, c'est celui de l'organisation rationnelle de la société par ceux qui s'appelaient eux-mêmes les organisateurs et qui ont inventé le socialisme dans les années 1820. C'était Henri de Saint-Simon, c'était Auguste Comte qui était son secrétaire à un certain moment, si je me souviens bien. C'était Pierre Leroux qui a inventé le mot de socialisme. L'idée était que les possédants faisaient de leur richesse, un hein, usage 'était pas conforme à un usage rationnel, et que si on mettait les richesses en question sous la coupe des organisateurs, des organisateurs bien formés à l'organisation, eh bien, on aurait, euh, ipso facto, une organisation plus rationnelle de la production, et par conséquent, on dégagerait cette ressource supplémentaire, que le miracle de l'organisation permet d'obtenir ce celle ci est bien fait. Alors, il y a eu deux courants parmi les organisateurs, puisque ça a débouché au Second Empire sur des gens qui ont effectivement lancé des grandes entreprises et qui ont réussi à les organiser correctement. Mais ça c'était le courant des organisateurs qui mettaient leur argent au bout de leurs idées mais les inventeurs du socialisme c'était des gens qui voulaient organiser la richesse du truc, qui ne demandaient pas qu'on leur confie une épargne Fourier cherchait chercher un particulier opulent pour financer son phalanstère mais il ne l'a pas trouvé. <rire> mais la plupart des organisateurs qui ne voulaient pas organiser leur propre richesse ne songeaient qu'à les richesses des autres contre leur consentement. Dans une des premières éditions de, de Saint-Simon, on trouve une, une déclaration que quoi les gens qui refusent de se soumettre au gouvernement euh, des savants seraient traités comme des... C'est-à-dire qu'il n'est pas question de reconnaître des droits à ceux dont on cherche à disposer des richesses. Et c'est ça l'essence du socialisme. C'est la négation du droit, c'est la négation de la rationalité d'autrui, et c'est l'affirmation d'une supériorité intellectuelle tout à fait décisive. Alors, euh, le mythe des organisateurs, comme euh, le raconte Friedrich Hayek dans The Counter-Revolution of Science, n'a pas été traduit sous le titre à la contre-révolution de la science, c'est bien dommage. Il n'a été traduit que partiellement par Raymond Barr sur le titre euh, « Scientisme et sciences sociales ». Heureusement que Hervé de Kango a traduit un, un chapitre qui s'intitule « La source de l'orgueil scientiste, l'école polytechnique ». Pour qu'on comprenne bien d'où ça vient, la prétention d'organiser la société sur des critères rationnels, c'est l'idée des ingénieurs qui se prennent pour des économistes. Et on retrouve cette prétention sans arrêt. Depuis l'invention de, du mouvement des organisateurs, on la retrouve par exemple dans le groupe x crise dont Jacques Ruet, évidemment, avait réfuté l'attention. C'était un groupe d'individus qui se jugeant beaucoup plus intelligents que les autres, et suivant le principe bien français comme quoi l'intelligence est un substitut à l'apprentissage, eh bien, s'imaginaient dans les années 1930 que, en mettant en commun leurs compétences, ils se euh, des, des solutions aux problèmes de la crise.
0: Et à cet égard, je soulignerai l'état d'esprit de la décennie 1920, où cette fois, cette mythologie organisatrice ne va pas rester dans des cadres nationaux, mais va vouloir que ça se place à l'échelle internationale. C'est ainsi que ont été construites les premières organisations internationales, à savoir la Bande des règlements internationaux et la Société des Nations. Dans les siècles antérieurs, à aucun moment, il n'y avait eu d'organisation internationale. Et dans la décennie 1920, Rueff, justement, va s'opposer comme il le peut à ce principe de vouloir créer des organisations internationales. Dans une certaine
1: mesure, l'organisation internationale, c'est le seul moyen de faire marcher le socialisme. Parce que dès lors que les gouvernements sont en concurrence les uns avec les autres, ne serait-ce que par l'intermédiaire du commerce international, eh bien ils ne peuvent pas voler la, la population, disposer des richesses de la population comme ils voudraient le faire. Les gens trouvent le moyen de, de voter avec leurs pieds. Donc Pour mettre en échec le vote avec ses pieds, les hommes de l'État ont monté toutes sortes de cartels de gouvernement dont euh, l'Union Européenne et l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui sont les représentants les plus, les plus puissants et, et de ce fait les plus nuisibles. Le prétexte évidemment c'est d'assurer la paix entre les pays, mais comme disait Fonziès il ne peut pas faire disparaître les oppositions d'intérêt entre les gouvernements à partir du moment où les gouvernements sont adonnés au pillage de leurs sujets un pillage de leurs sujets qui et, les met en conflit avec les gouvernements étrangers dans la mesure où non seulement leurs sujets cherchent à leur échapper à l'étranger, mais où en plus, tout ce que vous pouvez faire à un résident d'un pays nuit aux intérêts des résidents d'autres pays. Donc, le conflit, la guerre civile froide que l'interventionnisme socialiste, représente dans le cadre national, euh, déborde nécessairement sur l'étranger. Alors, euh, M. Georges-Venal m'a donné à lire un certain nombre de, de textes de Ludwig von Mises sur mise ce, ces questions de relations entre les pays. Je suis pas sûr d'être totalement d'accord avec lui. Il a l'air de dire que, mais, que le gouvernement devrait laisser l'immigration libre, qui pose un problème, évidemment, dit d'ordre public. Et le problème que Mises, justement, ne reconnaissait pas, qui est celui de l'usurpation de l'espace public par les hommes de l'État dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, le mythe des organisateurs, de l'organisation rationnelle de la société par l'élite intellectuel, se double euh, avec Marx d'un mythe de l'exploitation, d'un procès fait aux possédant euh, d'être des exploiteurs en tant que tels. Alors, il faut rappeler que, à sa décharge, Marx ne prétendait pas que les bas salaires étaient dus à un phénomène naturel, comme le prétendait,
0: euh, c'était salle hein, qui mm
1: -hmm. parlait de la loi des reins des salaires, mm -hmm. mais il, il attribuait les bas salaires des travailleurs ah, et un cartel d'employeurs que les possédants devraient former. Évidemment, de ce cartel d'employeurs, sans lequel la théorie marxiste de l'exploitation n'existe pas, on ne l'a jamais vu. On voit bien un patronat euh, politiquement organisé, du moins dans les pays euh, très socialistes comme la France, mais c'est en réaction au socialisme que le patronat s'est organisé, et il ne s'organise pas pour fixer des salaires au détriment des salariés, il s'organise pour essayer de défendre les intérêts de ses organisateurs tels que ces organisateurs les perçoivent. Et aussi parce qu'il y a un certain nombre d'institutions qui les obligent à négocier avec le soi-disant représentant des travailleurs, et qu'il faut bien les prétendus représentants de leur côté pour négocier avec ces soi-disant représentants des travailleurs. Donc le patronat euh, politiquement organisé n'est pas le cartel d'exploiteurs dont parlait Marx. Marx euh, se trompait euh, avec une conception complètement fausse de la valeur. Pensait que la valeur était un attribut matériel des objets, alors que la valeur est un jugement porté par une conscience conceptuelle sur la capacité des objets de son action à lui rendre des services. Et ça l'a conduit, bien entendu, à parler de force productive matérielle, alors que l'origine de la production, c'est l'intelligence, c'est la pensée humaine. La science économique est une science des conséquences de la pensée, à la fois comme production et comme jugement de valeur. Euh, cela dit, dans la théorie marxiste de l'exploitation, ce qui est censé compromettre le développement impétueux de ces prétendues forces productives et matérielles, c'est le refus des capitalistes de payer correctement les travailleurs. C'est le désir de les exploiter qui conduit euh, au travers d'une contradiction euh, du capitalisme à l'appauvrissement de ce capitalisme, car ce travailleur capable d'acheter les produits du capitaliste deviennent de moins en moins nombreux. L'inconvénient de cette théorie c ne correspond pas à la réalité, elle n'a jamais correspondu à la réalité. Si on a pu observer une baisse pouvoir d'achat des travailleurs au 19e siècle, c'était à l'occasion de guerres ou de crises financières. Euh, Marx parlait d'un nombre de crises de surproduction, et étant donné la nature monétaire de ces crises, on peut tout à fait comprendre que des gens mal formés à la théorie économique voient une crise de surproduction, lorsqu'il est en réalité une baisse brutale de la quantité de monnaie disponible relativement à la quantité de monnaie désirée. Mais la théorie marxiste voit dans le droit de propriété, du fait de l'exploitation capitaliste, la source de défauts dans le système qui conduit à des effondrements périodiques de la production et à une baisse tendancielle de la capacité productive. Le droit de propriété est dans cette approche complètement fallacieuse qui a été réfutée aussi bien par l'inexistence du cartel que par l'explication rationnelle du revenu d'intérêt par Ben Baver, un moyen d'identifier les richesses que l'abolition du droit de propriété permettrait de libérer le droit de propriété considéré dans ce, cette approche comme une entrave au développement des forces productives matérielles. Alors, je voudrais terminer cette présentation de Marx en disant que l'inexistence et l'impossibilité de l'exploitation des travailleurs par le cartel sa meilleure preuve, c'est la violence syndicale. Et je dirais même, c'est la violence socialiste en général. Pourquoi Parce que le syndicat, ça n'est rien d'autre qu'un contre-cartel, ou un cartel de façon. Le syndicat est une tentative pour maîtriser la disponibilité du travail de manière à obtenir des conditions de rémunération plus intéressantes. Et d'ailleurs, il y a des mécanismes de solidarité au sein du syndicat qui visent à, à encourager certaines personnes à refuser le service de leur travail de manière à améliorer la rémunération de tous. Donc, il s'agit d'acquérir capacité de négociation. Et que montre la violence syndicale? Que le cartel a des limites. Un moyen de peser sur la détermination des prix, il échoue complètement. Il échoue à imposer un salaire plus élevé. Les syndicalistes sont obligés, pour obtenir un salaire plus élevé en permanence, y compris pour leurs membres, de se livrer à des actes de violence, et à des actes de violence finalement euh, approuvés, voire relayés par les hommes de l'État. Donc la violence syndicale et la réglementation du travail, notamment la, la position de, de divers salaires minimums, c'est la preuve qu'un cartel ne fonctionne pas. Et si un cartel ne fonctionne pas pour exploiter l'autre partie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exploitation exploitation au sens marxiste, des travailleurs par les capitalistes, parce que si les capitalistes forment un cartel, ils ne pourront pas exploiter les travailleurs. Il n'y a pas de cartel. Empiriquement, historiquement, il n'y a jamais eu ce cartel. Mais de toute façon, en bonne théorie économique, ce cartel n'aurait pas pu, s'il avait existé, exploiter les travailleurs. Bon. Mais il y a dans le, la théorie marxiste des crises, des crises de surproduction, quelque chose qui va être relayé par euh, un courant inflationniste à qui Keynes va donner euh, un semblant de respectabilité scientifique. Même si Keynes lui-même n'avait, comme le rappelle Hayek, pas plus de formation économique qu'un étudiant de deuxième année, c'est vrai hein
0: ah Oui, oui, je sais, je sais. <rire> Il avait
1: la formation économique d'un étudiant de deuxième année. C'est du même ordre de grandeur que la formation économique des ingénieurs qui se prennent pour des économistes et qui, généralement, ont la culture théorique d'étudiants de troisième année pour ne pas
0: parler des énarques euh,
1: d'ici ou là. Oui, C'est un autre point sur lequel euh, Fonizet euh, avait insisté dans certains de ses écrits. Il disait on n'enseigne plus la théorie économique, on enseigne des commentaires sur les politiques économiques. Il est de se moquer de Striezmann qui avait, paraît-il, fait un doctorat en économie sur le commerce de la bière en bouteille à Berlin <rire> en 1910. Donc si vous faites des monographies historiques, c'est intéressant monographie historique, ça n'est pas une contribution à la compréhension de la causalité sociale, et ça ne prouve en aucune manière, d'ailleurs, étant donné que, que si vous pouvez passer pour un savant dans ces conditions, ça veut dire que l'université est déjà bien malade, ça ne prouve en aucune manière que vous soyez capable de raisonner en économiste. Donc, Keynes donne une caution pseudo-scientifique à l'inflationnisme traditionnel des mercantilistes et successeurs, et en mettant en avant d'autres raisons, d'autres causes de l'exploitation des travailleurs les capitalistes il reprend à la crise de surproduction, en disant que si la, la production demeure en deçà de ce qui serait possible, c'est parce qu'il n'y a pas assez de dépenses. Alors, dans ce a osé appeler une théorie générale, on ne sait pas très bien ce pourrait venir une dépense supplémentaire. Il semble que la monnaie ne joue pas de rôle dans sa représentation théorique, alors que toutes les crises auxquelles on a pu assister depuis que le, le monopole monétaire qui cause ces crises existe, c'est que brusquement l'argent semble manquer, au point d'ailleurs qu'au début du XXe siècle, on parle sans arrêt d'une insuffisance de l'or l'or, qui est la monnaie ultime jusqu'en 1971, l'or semble manquer et l'or semble manquer parce que les gens, brusquement, n'ont plus d'argent à faire des échanges. Ce n'est pas la voie choisie par Keynes. Keynes rationalise essentiellement des dépenses étatiques comme moyen de suppléer à l'insuffisance de la demande pour les produits. Et c'est complètement absurde. Dans son approche à lui, c'est complètement absurde parce que l'argent que les hommes de l'État vont distribuer, ils l'auront forcément volé quelque part et il manquera forcément quelque part. Et ses successeurs, pour ne pas rester dans cette absurdité, ils vont rentrer dans les rails de l'impressionnisme traditionnel et ils vont prôner à la fois une augmentation des dépenses étatiques et une augmentation de la quantité de monnaie.
0: Comme le soulignera Rueff dans ses deux articles de 1947, Keynes raisonne, à prix constant, comme si les prix ne pouvaient pas euh, bouger.
1: Keynes prétend que l'ajustement entre les offres et les demandes ne peut pas se faire parce qu'il présuppose que les prix ne peuvent pas bouger. Mais à la cause des crises, comme nous l'avons souligné en parlant de la monnaie, la cause des, des surproductions temporaires causées par les crises, c'est que, euh, brusquement, il n'y a plus assez d'argent pour payer les dépenses habituelles. Donc, l'explication par le manque d'argent est à court terme tout à fait recevable. Le problème étant... Premièrement, qui n'est absolument pas keynésienne, contrairement à ce que prétend Krugman, qui semble être un analphabète économique, au moins en autre cas, mais aussi que ça ne peut pas durer, parce que les prix s'ajustent, et aussi que ces insuffisances d'offres de monnaie par rapport à la demande sont le résultat de manipulation antérieure de la quantité de monnaie par les différents monopoles d'État sur la monnaie. Donc, le mythe de la surproduction par la dépense insuffisante, on peut associer grossièrement au nom de Keynes, ne tient absolument pas compte d'abord du fait que Keynes n'a ben, rien expliqué du tout, même en tant que n'a rien expliqué du tout, et deuxièmement que les crises qui donnent l'occasion de constater une insuffisance de monnaie pour acheter les produits au prix qu'elles sont d'abord offerts, Cette insuffisance de à l'intervention de l'État pour continuer à nous permettre, ayant énuméré les trois sources possibles de l'argent caché, la mauvaise organisation de la société par les possédants, les entraves au développement des, des forces productives matérielles par le cartel des... Les, les possédants, et l'insuffisance de monnaie censée être les causes de, de possibilités de produire inutilisées du fait des institutions euh, réactionnaires, la réalité, c'est exactement l'inverse. La réalité, c'est que l'usurpation du pouvoir social par les hommes de l'État, le vol de la richesse par les hommes de l'État, est essentiellement destructrice, destructrice à la fois de la richesse et destructrice de la rationalité. On a déjà parlé à de nombreuses reprises de l'irresponsabilité institutionnelle qu'engendre nécessairement le vol. Le vol socialiste consiste à s'emparer du bien d'autrui sans son consentement. comme tout vol, le socialisme c'est le vol, et par conséquent à faire subir à certaines personnes les conséquences de décisions des puissants qui les leur imposent. Et cette irresponsabilité institutionnelle a pour conséquence que le voleur, premièrement, ne se soucie pas des conséquences de ses actions qu'il peut imposer aux autres et que par ailleurs, ça, ses actions sont motivées par toutes les manœuvres, toutes les manigances auxquelles il doit se livrer pour pouvoir voler les autres. Donc il y a une destruction de l'information par l'irresponsabilité institutionnelle et il y a un parasitage de l'information par l'obligation de se livrer à toutes sortes de manœuvres et de multiplier les sophismes et les mensonges. pour pouvoir voler les autres. Donc la rationalité économique n'est pas du tout accrue par la violation du droit de propriété, elle est au contraire diminuée. Et quand l'irresponsabilité est totale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le décideur euh, prétendument public du socialisme subit en aucune manière les conséquences de ses actes, ses jugements de valeur personnelle ne correspondent à absolument à aucune rationalité euh, économique. Ces jugements de valeur ne correspondent pas aux jugements de valeur que la société dans son ensemble pourrait porter sur les biens de production dont il se sert et sur les produits qu'il est censé fabriquer. Ces jugements
0: de valeur étant médiatisés par les prix du marché. Et
1: justement, s'il n'y a plus de prix du marché, n'y a plus de possibilité de savoir
0: quelle est la rareté relativement à
1: l'ensemble des acteurs économiques, il n'y a plus moyen de savoir quelle est la rareté relative des produits dont il se sert et des produits qu'il fabrique. Et s'il n'y a plus moyen de savoir quelle est la rareté relative de ces produits, il n'y a pas moyen de, de les économiser. C'est ce que Fondisès, euh, en 1920, a prouvé dans un article qui n'a pas encore été traduit en français, qui a été traduit en anglais, mais dont il a repris le message à de nombreuses reprises, disant le socialisme, la planification socialiste sur le mode soviétique ne peut absolument pas marcher. D'ailleurs, les euh, socialistes qui sont allés en URSS pour savoir comment faisaient les planificateurs, notamment c'était le cas d'André Philippe, dans les années 1950, à l'époque de Rome, je crois qu'ils étaient revenus complètement désorientés parce qu'ils constataient que pour faire leurs calculs, les planificateurs soviétiques utilisaient les prix des catalogues des entreprises occidentales. C'est-à-dire que n'ayant pas de marché intérieur pour les produits, aussi bien intermédiaires que les biens de consommation, eh bien, ils s'en tenaient aux évaluations des autres marchés. C'était d'ailleurs un certain éloignement par rapport à la rationalité économique, puisque leur propre disponibilité n'entrait pas dans la détermination de ce prix, mais c'était mieux que rien du tout en termes de rationalité. C'est-à-dire que le mythe des organisateurs est une inversion totale de la réalité. Sous prétexte de mieux organiser la société, les organisateurs détruisent les institutions même qui permettent à la rationalité économique d'exister ils la détruisent par une destruction automatique d'informations dès lors qu'ils volent le bien d'autrui, par un parasitage systématique de cette information pour voler le bien d'autrui, et par une destruction de la capacité des indicateurs de prix à signaler la rareté relative des produits, qui est une condition, d'un usage économique des produits en question. Donc, les organisateurs qui ont compris qu'il fallait agir dans le cadre du droit de propriété, et qui sont éventuellement devenus des entrepreneurs et des créateurs de grandes entreprises, ces gens Là, on réussit à associer leur rationalité supérieure supposée à celle des possédants et à la rationalité combinée des uns et des autres a conduit à de grandes entreprises. En revanche, les gens qui niaient la rationalité des possédants au nom de leur prétendue rationalité supérieure n'arrivent qu'à la destruction de cette rationalité. Conséquence, bien entendu, le droit de propriété n'est pas un obstacle à la rationalité économique, il en est une condition nécessaire. Et, euh, on a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment à propos des prétendues externalités, parce qu'il faut avoir compris à quel point c'est vrai pour comprendre que les prétendues externalités n'existent pas, le droit de propriété, la reconnaissance de la contrainte de propriété est une condition absolue de tout raisonnement économique, sans définition d'une contrainte de propriété dans un cadre social, pas de raisonnement économique possible, pas de
0: raisonnement économique logiquement possible. Et je ferai toujours la même parenthèse à ce point, relativement à ce qu'a écrit euh, Friedrich von Hayek dans « Droit, législation et liberté », il faut voir dans le droit de propriété, une institution qui va contribuer à la réduction du nombre des sources d'incertitude, ou si on préfère, qui va, selon les, les traducteurs officiels de Hayek, qui va augmenter le domaine du certain.
1: Bon, on peut inverser le, le raisonnement <rire> et dire que lorsque vous mettez en cause le droit de propriété, à l'incertitude naturelle qui procède, caractère aléatoire de certains phénomènes naturels et du libre arbitre de l'homme, s'ajoute
0: l'incertitude d'origine politique. Vous avez tout à fait raison, François Guillaume. Malheureusement, tous les auteurs que vous venez de citer font toujours abstraction de cet élément de la décision des gens quand ils ne font pas euh, carrément abstraction euh, des gens eux-mêmes. On est en pleine négociation sur la
1: énième fausse réforme des prétendues retraites par répartition. Les victimes de, de l'incertitude politique à ce titre sont en train de se rendre compte qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes de l'État. Une promesse faite par les hommes de l'État, c'est un serment d'ivrogne. Et que la prétendue garantie de l'État, ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et on est au moment où justement ça ne marche plus. Et où un certain nombre d'individus qui raisonnaient comme si l'État pouvait être la garantie de quoi que ce soit vont être obligés de se rendre compte que l'intervention de l'État est la source d'une incertitude supplémentaire puisqu'ils refusent obstinément de se rendre compte que c'est le monopole d'État sur la monnaie qui cause les crises financières. Ils vont découvrir une autre source d'incertitude que le monopole d'État sur la monnaie et celle-là. Et ils ne pourront pas la nier comme dit la nuisance des banques centrales. Alors, bien entendu, le droit de propriété n'est pas seulement une condition de la rationalité économique, c'est une chose plus difficile à comprendre que ce qui est par ailleurs, à savoir que si vous ne pouvez pas conserver les fruits de vos efforts, eh bien, vous ne ferez pas d'effort. C'est une deuxième raison pour laquelle le droit de propriété est une condition de la production, c'est que si vous êtes l'esclave des puissants, vous essaierez d'en faire le moins possible. Il y a un certain nombre de falsificateurs qui ont essayé de nous faire croire que, confrontés à des impôts supplémentaires, les gens allaient travailler davantage pour compenser les pertes de revenus mais tout cela repose sur une erreur de logique que Pascal Salin a diffutée en rappelant qu'on ne pouvait pas identifier le prétendu effet de revenu qui est censé sous-tendre ce genre de raisonnement. prétendu effet de revenu, ce qui impliquerait que dans certains cas, les gens confrontés à une, à une baisse des revenus de leur travail se mettraient à travailler davantage, ce prétendu effet de revenu ne peut pas être identifié étant donné que son existence éventuelle ne serait être qu'un produit transitoire aléatoire et pas du tout euh, garanti de l'incertitude. On ne peut pas théoriser sur un peu de temps de l effet de revenu parce que ce genre de phénomène, s'il se produit, est une conséquence exclusive de l'incertitude et pas du tout des variations de revenus, pour dont fait l'hypothèse dans ce genre de raisonnement. C'est un, un pur produit de l'incertitude et c'est au titre de l'incertitude qu'on peut l'évoquer et uniquement au titre de l'incertitude d'ailleurs une question d'illustrer l'intérêt qu'il y a à savoir quand faire ou ne pas faire abstraction d'incertitude en question, comme nous l'avons fait pour démontrer l'égalité de bitur Et on va rappeler l'égalité de bitur pour souligner que le vol n'est pas la solution au problème de la production, ce qui est l'essence de la croyance socialiste. C'est le réflexe du gamin qui n'a pas atteint l'âge de raison, qui croit que le droit de propriété est ce qui l'empêche d'obtenir la barre de chocolat stratégiquement placée à côté des caisses de la supérette, c'est le raisonnement socialiste. Où il n'y a qu'à faire payer les riches, ça veut dire le vol est la solution au problème de la rareté. Il suffit de voler et il n'y aura plus de rareté. Bien entendu, ce que démontre l'égalité du Turc en vert, c'est que l'équivalent des richesses volées est trucs. Et la démonstration de cette égalité passe par le rappel du fait que le vol est coûteux, que pour être en position de voler les autres, que ce soit légalement ou illégalement, et bien il faut subir des coups qui, en tendance, n'ont absolument aucune raison de ne pas être égaux au butin. Laisse Les seuls écarts possibles entre le butin espéré et les coûts nécessaires pour l'obtenir sont eux-mêmes dus à cette incertitude dont nous avons euh, parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que, étant donné qu'ils ne sont dus qu'à l'incertitude et pas du tout au choix de voler ou de ne pas voler, on en fait abstraction pour juger des effets du vol par opposition, enfin, au respect de la propriété. Parce que, et quand on fait abstraction de cette incertitude, eh bien, pour obtenir le butin d'un vol, il faut pseudo-investir à la hauteur du butin. Et comme ce pseudo-investissement est entièrement perdu pour toute production, comme cet investissement que vous faites de votre point de vue n'a absolument pas pour effet d'accroître la production, mais de s'emparer d'une production dont l'existence est due à un autre investissement, eh bien ce pseudo-investissement est entièrement perdu pour la production. Et étant donné qu'il est entièrement perdu pour la production, étant donné qu'il équivaut à la richesse volée, eh bien le vol détruit une richesse équivalente à celle dont il s'empare. Donc le vol n'est pas la solution au problème de la production, bien au contraire, le vol est entièrement destructeur. Il détruit l'équivalent de ce dont il s'empare. Et c'est pour ça que le vol n'est pas la solution au problème de la rareté. Le vol, bien au contraire, a des effets contraires à celui qu'en attendent les socialistes. De même que le vol assure la rationalité économique des effets radicalement contraires à ce que les socialistes prétendent en attendre, de même il assure la production des effets radicalement contraires à ceux que les Socialiste, en Alors,
0: Il est bien évident que, en s'exprimant ainsi, François Guillaume fait référence aux actions humaines que sont le vol, euh, les pseudo investissements et la production. Ce point, je veux le souligner parce que dans le discours euh, ordinaire, on fait abstraction des actions on fait abstraction du fait que toute action humaine est coûteuse. Ah
1: oui, ça, <rire> l'illusion de l'étatisme consiste à croire que parce que le vol étatique est, est impuni, il apporterait des avantages nets. C'est dans l'illusion de ces avantages nets que les gens se lancent dans l'action politique, mais en toute rigueur, il n'y a que la une capacité de prédiction supérieure ou la chance qui peut permettre d'obtenir un avantage net dans l'action politique que ce soit pour euh, voler les autres, d'ailleurs, ou pour résister au vol. Donc, le vol a des effets exactement contraires sur la production et sur la rationalité économique à ceux que les socialistes prétendent en attendre. Alors, rappelez, quelles sont les causes de crise dites de surproduction On a parlé tout à l'heure, excès de demande de monnaie sur l'offre, ce qui équivaut, quand on raisonne, en termes d'ajustement sur les marchés, à des prix qui sont temporairement trop élevés par rapport à ceux, à ceux qui permettraient l'ajustement on résout le problème des crises financières en mettant fin au monopole institutionnel sur la production de monnaie. Les monopoles institutionnels sur la production de monnaie sont des manières indirectes de voler les utilisateurs de monnaie et ils ont tous les effets du vol sur la rationalité. C'est-à-dire que les monopoles institutionnels conduisent à créer un excès de monnaie par rapport à la demande, cet excès donne l'impression d'une richesse Supplémentaire, une épargne supplémentaire qui en réalité n'existe pas, cette épargne supplémentaire qui n'existe pas conduit à faire des investissements qui n'ont aucune chance d'aboutir étant donné la disponibilité matérielle des biens de capital et les, et les choix des épargnants comme des consommateurs, les uns et les autres étant d'ailleurs les mêmes. Donc, l'intervention de l'État sur le marché de la monnaie est une manière particulièrement perverse, parce que singulièrement indirecte, de fausser la rationalité économique en détruisant le rôle des prix comme indicateur de la rareté. La politique monétaire a les mêmes effets que la planification centrale, euh, sauf qu'elle ne détruit pas totalement le rôle indicateur des prix. Pourtant, l'inflation n'a pas atteint euh, le, le degré zimbabween ou... Euh, ou hongrois, ou allemand Des périodes euh, De certaines époques. Des périodes correspondantes. <rire> Donc, c'est l'inflation qui, en faussant les indicateurs de la rareté, en faussant les indicateurs de prix, en empêchant la monnaie de, de jouer son rôle d'indicateur de la rareté, qui, et qui cause les crises dites de surproduction. En d'autres termes, là encore, si on met fin à l'intervention de l'État, on va s'épargner... Ces destructions que causent les crises financières et par conséquent, on va obtenir une richesse supplémentaire. On va réduire l'incertitude qui pèse sur les investissements du fait de l'intervention de l'État sur les marchés financiers et par conséquent, on va obtenir davantage de richesses. Et c'est justement dans l'abolition du socialisme que se trouve l'argent caché. L'argent dont on pourrait disposer maintenant, la richesse dont on pourrait disposer maintenant, si on voulait, étant donné l'égalité de Bitur Camembert l'équivalent de tout ce que les hommes de l'État volent aujourd'hui, c'est-à-dire plus de la moitié de la production est détruit. De milliers de manières. J'ai énuméré un certain nombre de, de catégories de pseudo-investissements. J'appelle ça la liste de bitures calendaires. J'ai pas encore terminé la liste de bitures calendaires. À partir du moment où vous avez une quinzaine ou une vingtaine de, de critères de distinction différents, ça vous fait littéralement des milliers d'exemples de destructions possibles qui sont exclusivement dus au pillage redistributif de la pseudo-démocratie socialiste. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la liste n'est pas terminée, c'est que si on devait euh, si on devait euh, trouver un exemple euh, de destruction euh, pour chaque combinaison de critères, eh bien il faudrait trouver des milliers d'exemples. Il y a un supplice chinois qui s'appelle en anglais death by the thousand cuts. On vous coupe la peau et la chair sur tout le corps et puis vous mourrez de l'hémorragie. C'est comme ça que la pseudo-démocratie socialiste détruit la production, par des milliers de petites atteintes à la production, dont la plupart ne sont pas visibles justement parce qu'elles prennent la forme de pseudo investissements que ces pseudo-investissements demeurent cachés, que la plupart des théoriciens, de ce qu'on appelle... Euh, chez les néoclassiques, la recherche de rente. J'appelle moi le pseudo investissement. N'ont pas fait cette liste de Bézout-Carmonberge et par conséquent n'ont pas trouvé l'égalité de Bézout-Carmonberge. Il faut avoir découvert l'égalité de Bézout-Carmonberge pour pouvoir faire cette liste. Et comme les gens qui parlent en termes de recherche de rente sont des empiristes, ils n'ont pas trouvé. Mais lorsque vous êtes capable d'imaginer les milliers de cas où les gens sont obligés de pseudo investir, soit pour voler les autres, soit pour recevoir le butin volé par les autres, soit pour Échapper aux clients des autres, vous ne doutez absolument pas de cette égalité de en envers, qui a pour conséquence que si les hommes de l'État s'abstiennent de voler une richesse, eh bien c'est autant de richesse qui va cesser d'être détruite. Et si les hommes de l'État s'abstiennent de détruire la richesse, comme ils le font aujourd'hui, la moitié du revenu des gens est effectivement détruite si l'égalité du turcamendaire est vraie. Et parce que l'égalité du turcamendaire est vraie, ça veut dire que toutes les difficultés économiques que l'on connaît aujourd'hui pourraient disparaître si les hommes de l'État renonçaient à leur pillage distributif.
0: Alors que toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le dernier signe d'un renforcement personnel habituel ou permanent depuis maintenant des années et des années de ces obligations et de ces interventions de l'État ici ou là.
1: Ce que la théorie économique prouve, c'est que l'intervention de l'État ne peut absolument jamais atteindre certains de ses objectifs et ne peut atteindre par hasard d'autres de ses objectifs. Il faut rappeler que tout ce qui est d'accroître la production, c'est l'inverse qui se produit. L'intervention de l'État détruit l'équivalent de ce qu'elle vole, donc ce n'est pas qu'elle n'atteint pas ses objectifs, c'est qu'elle obtient le contraire de ce qu'elle voulait. Ensuite, concerne la rationalité économique, elle la détruit. C'est le contraire de ce qu'elle voulait. En ce qui concerne l'enrichissement des uns aux dépens des autres, l'incidence du vol et l'incidence de la redistribution dépendent de conditions, de rapidité, d'ajustement des offres et des demandes que les hommes de l'État ne maîtrisent pas et qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas en général enrichir ceux qu'ils voudraient enrichir et appauvrir ceux qu'ils voudraient appauvrir. Ils ne le font que par hasard. L'élasticité des offres et des demandes se trouve correspondre à leur objectif. Mais dans la plupart des cas, ça n'est pas fait. Alors, Et par ailleurs, bien entendu, étant donné les lois de la causalité sociale qui s'associent à la démonstration du il est absolument impossible de profiter d'un privilège longtemps après que celui-ci a été institué. Parce qu'on ne peut profiter d'un privilège que si celui-ci est inattendu. Sinon, il faut le payer d'une manière ou d'une. Vous êtes un jeune agriculteur qui achetez un terrain. La valeur du terrain, elle porte le poids de la subvention au prix des produits agricoles. Résultat, la subvention que vous attendez à recevoir au titre de la politique agricole, vous la payez quand vous achetez votre terrain. Et donc, c'est des exemples d'échecs redistributif systématique que l'on associe à l'intervention d'État. Tant que les hommes de l'État n'ont pas renoncé au principe de leur intervention, ils vont s'acharner à essayer d'obtenir des effets qu'ils en attendent. Et tant qu'ils n'ont pas compris que leur intervention est purement destructrice, ils vont continuer à essayer d'obtenir ces effets. D'autant plus que, étant euh, donné que chaque fois qu'on se pose sérieusement la question, on constate que les politiques n'ont pas atteint leurs objectifs, ils font en sorte que ça ne se sache pas. Ils ont censuré ils vont censurer l'information non seulement chez les économistes, mais encore chez les énarques qui, euh, de ils font semblant de demander si les politiques ont, ont bien eu les effets qu'ils en attendaient. De ces rapports, ne ressort jamais rien, parce que ces rapports, s'y si sont correctement menés, constatent que les politiques n'ont pas eu les effets qu'on en attendait. Et ça dépend si l'énarque a un sens politique, s'il si est jeune ou s'il si n'est pas jeune, ou bien il recommande une, une aggravation de cette politique, parce n'a pas encore eu les effets escomptés, ou bien il, il est trop naïf, il dit ces politiques n'ont pas eu les effets escomptés. Donc il faut y mettre fin. Dans l'un et l'autre cas, on enterre, puis le narque passe à d'autres activités, jusqu'au jour où il apprendra que le but de la politique économique, c'est pas d'améliorer la production. Le piège criminel de la pseudo-démocratie socialiste repose essentiellement sur des mensonges et sur des illusions. Et à cet égard, puisqu'il est question de retraite, il faut rappeler qu'à mon avis, un des obstacles principaux à la reconnaissance du fait qu'il faut mettre fin au système criminel de la prétendue répartition, c'est que les hommes de l'État ne veulent pas qu'on mesure à quel point la prétendue répartition a détruit de richesses. Je dirais même c'est quelque chose qu'il pourrait éviter. Parce que pour mesurer à quel point la prétendue répartition des fruits de richesse, il faudrait calculer ce qu'aurait pu rapporter l'argent qui a été foutu en l'air parce qu'on l'a immédiatement distribué, au lieu de le transformer en capital productif. Cette recherche-là, elle est faite par des économistes qui argumentent en faveur d'un système de retraite normal, c'est-à-dire par capitalisation, mais elle n'est pas faite par des hommes de l'État. Et elle n'a pas forcément besoin d'atteindre le débat public, bon, le public a connaissance. Il suffit pour terroriser les hommes de l'État que l'on compare les engagements qu'ils ont pris au titre des retraites à venir et l'argent qu'ils seront capables de voler pour payer ces engagements. On a l'impression d'un trou monstrueux. Quand on parle du trou de la sécu, on parle d'un déficit courant. On parle d'un déficit courant que jusqu'à présent, les épargnants sur les marchés financiers étaient d'accord pour entretenir. Maintenant qu'ils sont plus d'accord, c'est pas seulement le déficit courant qu'on va être obligé de mesurer. C'est l'écart capitalisé entre les engagements pris et le pillage auquel on va pouvoir se livrer pour soi-disant tenir ces engagements. Il n'y a aucune possibilité de tenir ces engagements. Et le politicien qui va devoir avouer cela, il va être immédiatement impopulaire, parce qu'on met à mort le porteur de mauvaises nouvelles. Et comme c'est lui qui se trouve être en charge à ce moment-là, c'est sur lui que va reposer la responsabilité d'une destruction, d'une destruction criminelle qui dure depuis 1945. On va pas brûler vif Monsieur euh, Larocque, la, la je crois d'ailleurs qu'il est mort de sa belle mort, malheureusement. On ne peut pas le brûler vite parce qu'il est mort. Donc tous ces criminels qui ont imposé la prétendue retraite par répartition et qu'il faudrait brûler vite en place publique aux hurlements et aux applaudissements de la foule, on ne peut pas les brûler. Parce qu'une bonne partie de la classe politique actuelle a été complice de cette criminalité-là. Mais ce n'est qu'un obstacle psychologique. Le fait de reconnaître l'ampleur de cette destruction ne va absolument pas l'aggraver. Ce n'est pas le fait de reconnaître l'ampleur de cette destruction qui est la cause de cette destruction. Ce qui est la cause de cette destruction, c'est le caractère criminel et mensonger de la prétendue retraite par répartition. Donc les hommes de l'État n'ont à renoncer qu'à des mensonges et mensonges. D'ailleurs, l'exemple des réformes véritables, celle-là, de retraite dans une trentaine de pays, après l'exemple donné par le Chili, montre que c'est beaucoup plus facile que ça. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croyait de passer à un système de retraite normale, de renoncer à un système de pseudo-retraite criminelle. C'est beaucoup plus facile. Parce que justement, à cette occasion, on renonce à une destruction, à une richesse qu'on empêchait d'apparaître, on lui permet d'apparaître. Et il est évident que toute chose égale par ailleurs, que ça suffise ou que ça ne suffise pas, il semble que la transition se soit faite sans problème, à la grande stupéfaction d'un certain nombre d'économistes, même libéraux. Donc le fait de renoncer à une destruction systématique, tel que l'impose la prétendue retraite par répartition, crée une richesse supplémentaire, crée les moyens de compenser la destruction qui a été commise dans le passé. Et bien entendu, si on renonce aux autres destructions, on aura sans aucun problème les moyens pour compenser la, la destruction qui a été causée dans le passé. Il suffit de renoncer à cette destruction et aux mensonges qui l'accompagnent. Il est là, l'argent caché. L'argent caché, c'est pas l'argent des riches qu'il suffit de prendre, que cet imbécile de Mélenchon euh, l'affirme. L'argent caché, c'est la richesse détruite par son socialisme. Si on renonce au socialisme, c'est à ce moment-là que les forces productives, qui ne sont pas matérielles, pourront connaître le développement impétueux par les Marx. C'est si les hommes de l'État cessent de détruire la richesse, si les hommes de l'État cessent d'empêcher la richesse d'être produite, si les hommes de l'État cessent de pousser les gens à pseudo-investir dans la politique, pour voler les autres ou pour échapper à leur pillage, que la richesse nécessaire sera immédiatement disponible. Et il n'y a pas que le passage à un système de retraite normal qui en donne l'exemple. Il y a eu des pays qui ont renoncé à une partie du pillage qui les avaient conduits à l'impasse, c'est notamment le cas de la Suède et du Canada, où on a réduit les dépenses publiques. Alors en ce qui concerne la prétendue dépression qu'évoquent les keynésiens si on réduisait les dépenses publiques, il faut savoir que lorsque les hommes de l'État dépensent de l'argent volé, ils disposent de richesses qui sont immédiatement volées quelque part. Quelles que soient les conditions de l'ajustement monétaire, si les hommes de l'État vous donnent richesse Qu'ils ont volé, ça veut dire qu'elle va nécessairement manquer quelque part. De sorte que si les hommes d'État s'abstiennent de distribuer des richesses volées, ils volent l'argent maintenant. Qui décident de le voler après, de toute façon, ils ne font que libérer la richesse de contraintes institutionnelles qui l'empêchaient d'être correctement utilisée et des pseudo-investissements qui accompagnaient nécessairement ce vol. Donc, l'exemple que donnent les économistes normaux, c'est-à-dire les économistes non keynésiens, c'est celui de l'effondrement des dépenses militaires à l'issue de la Seconde Guerre mondiale aux états unis D'après le charlatanisme keynésien, cet effondrement des dépenses militaires aurait dû provoquer un effondrement de la production. Une immense crise. Les hommes de l'État cessaient de dépenser des milliards et des milliards, une part considérable de la production dite nationale. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. L'événement conjoncturel le plus important du XXe siècle, c'est celui qui n'a pas eu lieu. C'est la crise de 1945 qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas eu lieu alors que les hommes de l'État avaient réduit massivement leurs dépenses, sans aucun effet visible sur la production. C'est pour ça que les gens qui nous expliquent ah les, les Grecs ils vont réduire leurs dépenses publiques, ça va provoquer une dépression. C'est du charlatanisme. Si les hommes de l'État grecs réduisent leurs dépenses publiques, ça ne peut qu'améliorer. Les conditions de la production. Alors évidemment, il y a des gens qui recevaient le butin qui seront pas contents, parce qu'ils avaient pseudo investi. Mais euh, c'est une dénuisance supplémentaire de la redistribution politique, qui est de forcer les gens à renoncer à ces butins à partir du moment où, comme disait Margaret Thatcher, le socialisme est à court de l'argent des autres. Ce que d'ailleurs, comme euh, Paris avait déjà euh, souligné. Il disait, ce qui euh, arrête la spoliation, ce n'est pas la résistance
0: des spoliers. Mais c'est quand les hommes de l'État se rendent compte des conséquences néfastes que cette spoliation leur occasionne. Donc, conclusion, l'argent caché existe, c'est celui que le socialisme
1: pseudo-démocratique détruit aujourd'hui, et les hommes de l'État qui reculent devant la nécessité de mettre fin à ce pillage absurde n'ont à perdre que des illusions, ils n'ont à renoncer qu'à des mensonges.
0: Et bien c'est justement ce que les marchés financiers Aujourd'hui, leur signal, comment vont-ils prendre les signaux Eh bien, <rire> j'espère de la meilleure façon. En France, que ce soit les marchés financiers ou la situation de la sécurité sociale vieillesse de base, ces deux phénomènes devraient amener les hommes de l'État à changer à 180 degrés tout le cursus de l'action qu'ils ont menée jusqu'à présent. François Guillaume, merci pour euh, tous ces éléments, chers auditeurs, je l'espère, à une prochaine fois.